0: はい皆さんこんにちはあのこのポッドキャストは株式会社ミミグリの今をお届けするポッドキャストになってますあのねちゃんといつも前提を話すように最近し始めておりましてあのこのポッドキャストはミミグリのものだよみたいなことをちゃんとね最初にねお知らせしてから開始しようかなっていう感じがありますあの前回多角化の話をさせていただいたんですよねであの間髪入れず間を置かずに急に撮り始めて配信し始めたなみたいになんか思われてる方もいらっしゃるかもしれないんですけどあのこれもう本当に僕がちゃんとコミットしてなんか耳ぐりって言ったらなんかね、こうも漏れ出たりとかしてなんとなくの耳ぐりっぽさみたいなのは結構なんか言っていただくことが多いんだけれども結局あの内部の事業とか組織ってどうなってんのみたいなのを全然アカウンタビリティを果たしてないんでなんかこう僕のツイッターとかもねなんかビジネスアカウントじゃなくて完全ライフログアカウントみたいになってるんでなんか今日のやつおいしいみたいなことばっかり言ってるんでそんなことばっかアカウンタビリティしてる場合じゃねえぞと。なんでねちゃんとね、ポッドキャストでね耳ぐりの今をねお届けできたらなって思っている次第でございます、ね、そんな感じでねあの今日は素敵なゲストをまたねお二人お招きしてはいるんですけれどもあのご紹介できたらなと思うんですけれども一人目のゲストは
1: あの渡辺さんですね渡辺さんよろしくお願いします、えー、耳ぐりの、えー、渡辺隆です普段は、べさんとか呼ばれてますのであの皆さんもそう呼んでいただけて嬉しいなと<笑>思っているんですけれどあの僕はカルティベースのラジオとかあのイベントとかにも出させていただいておりますのでもしかしたらあの声を聞いたことがある方いらっしゃるのかもしれないなと思っておりますが今日ははのなべさんが呼んでくれたので耳ぐりのことについてですねあの今日のおやつじゃなくて耳ぐりのことについて話したいなと思っておりますのでよろしくお願いします。よろししくお願いし
0: ますなんかねあーもう耳垂の両親って言ったら鍋さんですよね。なんかさっきあの渡辺さんっていうのに全然慣れてなくって自分で言ってちょっと笑っちゃったんですけれども。<笑><笑><笑>すいません。<笑>ありがとうございます。でね、二人目のゲストはあの根本さんですね
2: 。よろしくお願いしますね。耳垂の根本です。前回に引き続き連続で相談させていただきますが、あの今日はちょっと鍋さんがいるので結構。気が楽で始めさせていただいてますが、<笑>の普段はあの耳ぐりであのプロジェクトマネージャーとしてあの業務に当たってまして、最近結構、鍋さんとかあと耳ぐり社内もそうですけど、ファシリテーターとのコラボレーションだったりとか、ファシリテータースキルの習得みたいなところが結構、ホットテーマだったりするので、ぜひそのあたりをお話しできればなと思っております、はい、よろししくお願いします。
0: よろししくお願いいまますすありがとうございます根本さんね、なんか連続でね、あのあ多分アあやとりの出演回数で言うと、今のところトップランキング1だと思うんですよね。だからこれ気をつけないと、根本さんが毎回、なんか出演してくださるポッドキャストみたいになるから、<笑>ちょっとそろそろオファーを拒否いただいた方がいい
2: かもしれないですね。<笑>拒否
0: ,拒否ありな
2: んすか<笑>本当に率先、ね、して今スケジュール押さえてる役割なんですけ
0: どそうですね「ポッドキャスト撮りませんか?」って言ったらパッて5秒でねなんかカレンダー調整してくれるからいやいつも感謝ですねいやそんな感じであの3人でお届けしたいなって思ってはいるんですけれどもなんかねやり方的にあのカルティベースラディオとかも、まあやとりも前回からそうしたんですけどやり方的になんか今僕が思っていることとかを話題提供的にわーっていろいろお話しさせていただいてでそれを課題設定にしてこんな風に思うんだけど、どうですかっていうのを、なんかお互いに直発し合って話すみたいな。で、それで、こう内容を深掘っていったり、揺さぶってみるみたいな。なんかそんな感じで進められたらなって思ってはいるんですけど、なんか前回多角化の話をしたときに、やっぱ結構耳ぐりの人って対話慣れしてるから、ラフにいろいろ僕こう思うんですよねって事前に話してないことでも話したら何かしら返ってくるなっていう僕悪い成功体験を持ち始めていて。
1: <笑>それは悪いです
0: よ。<笑>悪い。ストーリーラインを決めないままちょっと話題提供してみて、ちょっとそのままね、なんか対話を楽しめたらなって思ってるんですけど、あのね、今日のそれも悪いいって面白いですね今日の話題は何してるかっていうと、なベさんもいらっしゃってるから、ファシリテーションについて話したいなって思ってるんですよね。ファシリテーションですね。なんか耳ぐりの結構代名詞の一つにファシリテーション、対話だったりとか、まあ、そういうのも SNS で、ね、よく発信したりとかしてるし、安在有機まあ、僕と共同代表をやっているあの東大の先生の安全勇気に関しても、あの問いかけの作法とかね、問いのデザインとかね、ワークショップデザインの、とか、まあ、そういう著書も出してたりとかするので、ファシリテーションプロフェッショナルとして結構認知があったりするんですよね。まあ、それもあってなんか耳ぐりっていうとファシリテーション集団なのかなとか対話のプロフェッショナルなのかなってイメージを持っていただくことが多いんだけれどもでもそもそもファシリテーションって何っていうところであの話したいなと思っていてファシリテーションってね Google 検索とかで調べるとあの調べてきたんですよなんか一番最初に見たのが会議の進行方法みたいに出てきていてでもあのこれねあの今の言葉をファシリテーターの人に言うと、ちょっとムッとされると思うんですよね。あの、<笑>あのデザイナーの方に、あの、デザインって何みたいに言われて、ああ、デザインね。はいはい。絵作りとかバナー作ることしようって言ったら、多分、キサーってなると思うんですよね。あの、ファシリテーターの人に、ああ、会議の進行役ですねって言ったら、ちょっとムッとされるかもしれない。まあ、<笑>だから、なんか、競技の意味で言うと、もともとそういう場の、なんかファシリテーションをいかになんか場の会議とかそういうのを促していくみたいな,なんかそういう進行役だったのかもしれないけれどもでもなんかそこら辺を深掘っていった時にだんだんだんだんファシリテーションの重要性が高まるとともにかなりなんかそこの意味合いみたいなのが講義になっていってデザインとかがねなんかそういうグラフィックのなんか狭い領域からを走ってったんだけれどもでもそこが拡張拡張を続けてね、デザイン経営宣言とか、ここ2018年デザイン経営宣言ってデザインを資源にしながら経営に役立てていこうみたいな話があったように、結構ファシリテーションもそこら辺の領域を拡張し始めてるのかなって思ってるんですよね。ファシリテーション経営だとか、これからファシリテーション経営をやろうっていうのをあのポジショントーク的にいうつもりはないいいから安心してたただきたいんですけど結構これって社会課題背景とかもあるのかなって思ってるんですよね。まあ、最近人的資本レポートとかさ、あ,のああいうのもあるかなと思っていて、まあ、伊藤レポート,ト 2.0 とかでさ、人的資本経営が重要であるとか、今までって財務投資をベースにしていきながら事業づくりをいかにやるかっていう観点だったのが、そう,そうじゃなくって、オアジャン、オアジャン、なんか人か事業かっていうオアじゃなくてアンドでちゃんと事業と人両方担保していきながら経営をやっていかないといけないよねっていうのが提言されたのは結構記憶に新しいところかなって思ってるんですよね。で人が集ってきたらまあ集団になってくるわけで,で集団が集ってそこがちゃんとまあウェルネスにあのお互いをちゃんと分かち合いながらやるために重要なのが例えば心理的資本とかね社会関係的関係資本とかね。まあそういうのもあったりとかすると思うんですよね。人と人との関係性によって、なんか心だったりとか関係性が豊かになり、まあそれこそが人生を豊かにすることだから、そこにコミットするべきだよね、会社はっていうのが結構なんか急速的に言われているところで、まあそこのね、エンゲージメント指数をサーベイする。あのサービスだったりとか、まあ、海外とかでもそこにすごい投資をしていて、無形資本経営にいかに力を入れているかっていうのが重要って言われたりしてますと。で、話が長くなっちゃったんだけど、こういった心理的資本とか、人と人との関係性を耕すことによって豊かになる。資本がこれからの経営には重要になるっていうことがあるんだけれども、ファシリテーションって、要は、人間と人間の間にある関係性を豊かにするためにあの生まれた技法なんですよね。だからそれが最初は会議とかチームだったりワークショップっていう狭いなんかスモール集団に閉じてはいたんだけれども、まあ、これからの、まあ例えば会社っていう集団っていうのもそうだし、あるいはね、オンラインとかでさ、数千人、数万人とかで、やっている企業とかもいらっしゃる中で、そこをまあオンラインを通じて、こういう対ズームとかを通じながら対話をちゃんと技法を持って関係性を作り上げていくにはどうすればいいんだろうかって結構、あの、かなり世界的に焦点のいってるテーマかなって思ってるんですよね。で、そこに対して、なんかどうしても人間と人間の関係性ってサービスやプロダクトだけではどうにもいかんともしがたい領域って残されてると思っていてそこにアプローチするためにやっぱり重要だよねって言われてるのが対話やファシリテーションだと思うんですよね。っていうのも背景があってそこの重要視がすごい高まっていて例えば前回話させていただいた多角みたいな多角経営みたいな話でも前提の異なる事業とか組織とか人とかが集まっている中でそこをつなぎ合わせながら価値に生み出していくためにはやっぱりその前提の違いを分かち合いながらファシリテーションをしていくっていうのが企業単位の文化として重要になってるんですよねだからこそ、まあ、そういった資本を耕すためにも価格をうまくいかせるためにも、まあ、人間の、ね、幸福感を追求するためにもファシリテーションって実は今こそすごい講義に拡張していきながらなんかね、社会的に普及すべきものなんじゃないかなって僕は思っているっていうのがございますがなさ
1: んいいかかががでしょううありがとうございますあのめちゃめちゃあの前段の話題提供がリッチだったので、はい、あのどの辺りからこう話していけるといいのかなっていうのをちょっと考えながらだったんですけれど。はい改めてそのファシリテーションの定義のところでいくとまあなんかその今現在ですとやっぱりそのまあ普及している概念として普及しているのがそのミ,ーティングミーティングとかあのワークショップの中でまあその場自体を,こう時代をこう作り上げて進行していく推進していく人っていうようなところが多い。何か,ううかもともとなんかファシリテーションっていう概念がどこから来ているのかっていうところをたどるとまああの詳しい話をすると長くなっちゃうんでちょっとこう簡略化して言うとそのまあなんか集団力学その人がそのまあなんていうんですかねこう自分一人だとこう気づけないことに対してそのまあ自分のこう近くにいる人とかまあ仲間の力を生かしていきながらその自己認知を高めていくとかあとはその関係性を豊かにしていく中で学び合いをしていくっていうそういう背景のもとに発展してきたその概念っていうふうにあの、まあ、言われているというところがあるかなと思っていて。なでそれでいくとその皆さんが言ってくれたところでその関係性をあのまあ編んでいくこととかあるいはその組織でいうとどうしてもやっぱりその組織の中であの規模が大きくなればなるほどまあこうなんかレイヤーができてきてでそこで分断が生まれてしまったりとか。あとその前回の多角化の話にもつながると思うんですけどやっぱりその授業が事業がとか組織が多角化することによってあのまあそこでもやっぱりこう分断が生まれてしまってっていうようなところがあるかなと思っていてでファシリテーターはやっぱりそういったところをこう編み直していくあのまあ結んでいくですとかあとはそこでのこう学び合いをあの触発する刺激していくことによってなんかその A 対 B っていう構造ではなくってあのこれも前回話されたことだと思うんですけどその A も B もその両方を求めていく力学をどう生み出していくのかっていうところにその立っている役割かなっていうふうに思っているっていう感じですね。<あの S 1> そんな形で捉えてます
0: いやもうさすがですねこれぞファシリテーションって感じっすよね。いや今のふりするとなんか今後話しづらくなるからすごい悪い振り方なんて思ったんですけど<笑>あのいやでもさっきのお話さすがだなって確かになって思っていて僕すごいなんか事業会社とかテックにおいてもファシリテーションってマジで重要なんだよなって思っててなんかさっきのお話で A は B じゃなくってそれを編みアスつ C だったりとかアウフヘーベンする力学をいかに作っていくかっていうこと。なんか想像的対話とかでなんか言われてはいるけれども、そこの力学って、まさに事業開発にするにしても、スモールチームにしろ、多角的に事業や組織が複数ある会社においても、やっぱり重要だなって思うんですよね。だいたい命題 A と B が分断してしまって、個別最適をしてで、関係性が悪くなる中で、あのどうしてもそこがチームがうまくいかなくなってしまうっていうのがあるんだけれどもそれを突破するための鍵って A は B じゃなくってそこがちゃんと前提をかみ合わせながら C に行ってレベルアップしていく状態なんかそこを作り上げていくのが結構大切みたいに言われることってあってで結構難しいのがあの個人ベースのバリューとかでそういうのを落とし込まれてる会社さんって結構見るんですよね。あのパッて思いついちゃったからあの例として出ちゃうんですけど例えばスマート HR さんのバリューとかにもあのプラン C みたいな A じゃなくて A, A は B じゃなくてプラン C を考えようぜみたいなものがあったりとか結構スタートアップバリューとかにもそういう考え方って多いしやっぱり推進するのってなんかいろんな人の意見聞きながら C を作り出すみたいな突破するみたいなのが起点になることって多くってでもそれがなんか、偏座を組みながらやるだと行きやすかったりとかね、あるいは、ワンオンワンだとコーチング的にお互いにディスカッションしながらや,りやれたりとかできるんだけど、急にそれが10人、100人とか1000人とかになると、その AO は B じゃなくて C だぜっていう力学が埋めなくなってしまうっていうのが、結構組織停滞の原因になったりするなーって思っていて、でそれで結果的に、個人のエンゲージメントも下がってしまうっていうのもあるあるな課題だなって思っててなおさらなんかファシリテーターファシリテーションの重要性感じたんだけれどもなんかこうなべさん鍋さんも結構ファシリテーターとしてこう組織に入り込んだりとか事業会社に入り込んだりとかするじゃないですか。その中でなんかこうファシリテーションを処方箋としたときに、課題的になんかこういう状態になっていることってあるんだよなって思い当たることってあったりしますかありがとうございます
1: 。なんかやっぱりそのさ先ほどの話でも、あのー言葉にしたところでもあるんですけどこう分断が起きちゃってるっていうのはあるあるかなっていうふうに思ってましてよくそのプロジェクトとしてあの関わらせていただくのがまあつい昨日もだったんですけれどそのなんていうんですかねこう会社の行動指針をこう決めていくとかその CI をリニューアルするみたいな話をする中で。まずあのいろんな方がどういう景色を見ているのかみたいなところからあの始めていくんですよね。この辺りも前回の,あの根本さんがあのユーザーリサーチの話してたと思うんですけどあのそあのすごく共通するところだなと思っててあのいるんですけどまあなんかいろんなこう方の景色を聞いていくとなんかやっぱりその噛み合ってないことが多いっていうのはあの往々にしてあるなと思っていて。どんな噛み合わなさなんですかやっぱりそのなんていうんですかね前提そのなんていうんですかねこう悪いこと考えてる人はほとんどいないなっていうふうに思っていて、うん、で話聞いてもみんな自分自身がその信じる信念やご正義をもとに話はしてくださるんですけどどうしても主語が固定化されているっていうところが毎回あの課題として見えてくるなと思っていて。で当たり前のことなんですけどなんか経営は経営の目線,目線で物事を語るしあのミドルマネジメントはミドルマネジメントの目線で物事を語るでこれはあの当然あるべき姿だと思うんですけれどやっぱりそ,のそれをあの強く持ってしまいすぎるとその目線でしか語りが生まれてこないっていう状況が生まれてしまうのでそうするとその分かち合いをしていこうっていう時に、こうお互いがその私はこのポジションから話をしてますっていう話にしかならないので、なかなか噛み合ってこないっていうことがあの多くなるかなっていうふうに思っているっていうところですね。なので結構こうその主語をこう変えながら、その相手の景色を見合うための機会作りをしていくっていうところが、あの入り口としてポイントになることが多いかなみたいなふうに思ってたりします。はい,はいはい。
0: 今すごい学びモードになっちゃってるんですけどあのなんかい今の話ってそこら辺の主語のリフレームをしながら例えば私主語だった人がなんか個人主語だった人が組織とかチームの目線に語り直してみるもあるし例えば経営者とかも経営者だけの目線だったのが個人主語とか私主語とかチームの目線。に立っっっっててててて語り直
1: してみるるいううのも含
0: まれるっていう
1: 理解なんかそういう形で意図的にそのいつもあのいるポジションとは違う人の目線に立つみたいなこともなんかこう特定の、うん、まあ例えばワークショップっていう限定的な場ではやったりするんですけれど、うんうん、なんかやっぱりこう普段からそれを当たり前のようにやっていくっていうのは難しいと思うので。なんかそのファシリテーターがそのある種代弁していくみたいな形でつなぎ合わせていくっていうことの方が多いかなっていう印象ですね。なんで経営の,その皆さんと話す時にそのミドルマネジメントの皆さんはこういう景色感を持っていましたよだとかメンバーの皆さんは現場でこういう課題に対して今向き合っていますよみたいなところをあのまあ多くのことはすでにご存知だっていう前提はあると思うんですけれどあえてそのなんていうんですかねこう代わりにこう代弁をしてこう結び合わせていく中で、まあ、どこが噛み合っていなくてでもどこの信念を共通しているんだみたいなところをその情報編集していくとか対称性を取っていくみたいな形があの実際やっていることかなっていうふうに思いました
0: いやなんかあれですね話聞けば聞くほどなんかこうどういうふうにやってるんですかって具体化すればするほどなんか多分このポッドキャスト聞いてる人とかもなんか今の話ってある種マネージャーの振る舞いみたいなところにも共通するものあるなって思っていてなんかそこの話の情報対象性を取りながらそれぞれの目線をかみ合わせながら物語化していくってチームの運営のコツだからでもそれをよりダイナミックになかなかねなんか大きい企業とかだと経営者と個人メンバーミドルメマネージャーとか事業より組織よりの人とかいろんな人のビューをなんかそこら辺を編み合わせていくってなかなか難しかったりするからなんかそこをなんかファシリテーションしてダイナミックさを組織にもたらしていく役割なんだなーって理解しましたありがとうございます,い,ますいやこれねよくないなって思ったのがやっぱりねなベさんがいるとねなんかちになっちゃいますね,なんかね<笑>ファシリテーションをいつもすごいなんかねミニグリの内部でもめっちゃねいらっしゃると大体すごいグイッと前に出てファシリテートしてくれるんですよねだから僕もねなんかねこうつい待っちゃうなっていう<笑>ポッドキャスト話してて思
1: ったんですけど<や>なんか僕そしたらミナルさんと根本さんに質問してもいいですかあお願いしますなんか今の動きって、やっぱり、はい、あの普段からも僕ら話してると思うんですけど、まあ、前回出てきたような COE のそのビューとか、まあ、HRBP の動きとかと整合するところってあ,のあるなっていうふうに思うんですけれど、なんかやっぱりあの近いなみたいな話なのか、でもなんか、もう少しこう微妙な動き方の違いみたいなものがあるのか、なんかそのあたり、ちょっと聞いてみたいなと思いましデモンさん、いかがですか<笑>そう
2: ですね、ちょっと今お二人の話を聞きながら、あの、めちゃめちゃ僕、過去の自分を内省しながら聞いてたんですけど、ちょっとその話から今の問いにつなげていけるといいなって思うんですけど、めちゃめちゃ具体な話になるかもしれないんで、そんな具体な話はいらねえよっていうところがあったら、ぜひ言ってほしいんですけど。あのー僕自身こうずっと開発の畑でまあプロジェクトマネージャー的な立ち振る舞いをしていった中でなんかその A と B をこう混ぜ合わせた C みたいなのってすごい分かるなって思ってたのがなんかこう要件定義とかデザインを提案するみたいな時ってあのこうどちらか一方のこう要求ではなくてなんかそれらをこう編み合わせるようなこうコミュニケーションだったりとかあとはこうユーザーリサーチの話もあったんですけどその周辺にいるステークホルダーのことを想像しながらこうコミュニケーション取るみたいなのはすごいやってたなと思っていて当時は全然それがファシリテーションとは思ってなかったんですけど今のお話聞くとすごいファシリテーション的立ち振る舞いだったかもなって思っていていあのー、あれで
0: すよねあの、P、PM やり始めの時ってもう確実に A orB になりますよねこの要件と自分の要件、はい、自分の要件を押し通すためにどう言いかすかネゴシエイトするかみたいな感じになっちゃうんですよね。はい、でもそれは熟達 PM になると A, A と B 両方なんか要求的に満たせるような、ん、次の C みたいなで,、ね、でもうみんなハッピーみたいなのをなん
2: かどちらかが我慢しなきゃいけない状況になっちゃうので AO は B だと。うん、それってなんかあのー、いい方法ないかなみたいなのを手探りでやっていてなんかこう今で今お話にあったようなファシリテーション的立ち振る舞いだったのかなって思ってたんですけどなんかめちゃめちゃ乱暴に言うとその頃からあんまりマインドとかスタンス変わってないなって思ってて COE の動きとかもその何でしょう,こう課題がたくさんある中でこうなんかこうす,すごい短絡的に紐付づけるのは違うと思うんですけど。何かのデザインを作りたいとかウェブサイトを作りたいっていう時の目的があって COE もその目的企業だったり組織をこう良くしたいすごくこう従業員が生き生きと働いてる組織を作りたいみたいな目的があるっていう立て付けは一緒だなって思っててその中でこう解決していくべき課題があってそれをどう解決していくかだったりとかどういうふうにこう立ち振るまって A と B をつなげて C にしていくかみたいなところ。なんかそんなに流動は違えどそんなにこう何て言うんでしょうスタンス的には違ってないのかもなみたいなのをすごい今聞いてて感じましたね
0: ありがとうございますなんか勝手な僕の解釈みたいなのを話そうかなって思ってるんですけれどもいわゆるなんかアジャイルだったりとかああいう看板とかなんかあの一連の流れあるじゃないですか。あの課題を全部情報精査、整理していって、それぞれの理由を明らかにしていき、さらにそれを全体的にインパクトを別にあの目的に照らし合わせたときに、どの課題が一番インパクトが高いのかって優先順位を考えて決めて、それに基づきながら、それぞれの担当を決めて走る。走った後にあのみんなで持ち寄ってその実践地経験をシェアしてレトロスペクティブ振り返りをするで振り返りをした中であの前提をアップデートしてでさらに意思決定基準にフィードバックしてでまた優先順位を組み立て直すみたいなアジャイリーなやり方があるじゃないですか僕の感覚だとセンターオブエクセレンスだったりとかってどっちかっていうとその,あのサーベイといい課題を発見していかに積むかっていうところの方に力学が結構効いている感覚があるんですよね。だから状態のサーベイと整理をするっていうところに効いてるから結構どっちかっていうと意思決定ボールを持ってる人たちを集めることによってそこの意思決定をより尖らせてシャープにしてトップ,トップのパフォーマンスを上げていくみたいな感覚はすごい強いなっていう感覚を持,つ持ってるんですね。Y は同じなんですけどね。でも、なんか、なべさんのさっきのファシリテータープロフェッショナルの、なんかファシリテーション領域から、なんか組織領域にアップデートされてきたような方って、なんかさっきの一連の流れで言うところの、レトロスペクティブにすごい感覚が、なんか寄っているような、なんか感覚があって、東洋医学的な感覚があって、なんか全体的に実践してきたことをお互いのビューを分かち合ってでそこの,あのリフレクションだったりとか学習全体のじゃあ数十人数百人数千人の学習を編み合わせることによって次の向かうべき意思決定のポイントって何なんだろうとか我々はどこに向かってるんだろうっていう力学を作り出すことによってその後のパフォーマンスを上げていくみたいなのが結構あの役割。ロールとしててててあるのかなって思っ思ててまさになんか COE とかの場合って 2B に対しての,あのゴリゴリ前に進めていくみたいな感覚があるんですよねでもなんかファシリテーションさっきのレトロスペークというリフェクションにレバレッジをかけて学習力を上げていくみたいな場合ってまさに、それぞれの自律的な意思決定を流していけるようなパフォーマンスをもたらすための心理的資本をいかに豊かにしていくかとか、お互いの関係性を豊かにして、お互いに協力関係を築きやすくするとかが、か、フォーカスポイントに主にあるのかなっていう気がしました。これ勝手な僕のサマリー解釈ですね
1: いや。ありがとうごございいますす、はい、今の話ですごい僕もあの触発されたというかあの湧いてきたこといっぱいあるんですけれど改めてなんかやっぱりその人の学習感みたいなところにアクセスしようっていうところまあ人の個人のもありますしそのチームや組織の学習感とか学習環境まあ学習関係のアップデートみたいなところにこうインパクトを作り出せるといいなみたいなのはやっぱ前提あるなっていうのは思いましたね。ねそういった意味でのこう経験からその経験からこう学ぶっていう力学とかあとはそのやっぱり何て言うんですかねこう専門性を高めていくためにもそのコミュニティって非常に重要だと思うんですけれどその中でこう自分自身が持っていないその専門知こうまあ、実践する中で、まあ、それこそアジャイルやっていく中で、うん、あのどんどんあのこれまでなかった地って生成されていくと思うんですけど、まあ、そういったものを逃さずきちんとあの形にして次に還元していくとかそれを誰か一人ができるだけじゃなくてそのみんながその共有できる地として編んでいくみたいな力学とかでそれによってこう新しい価値創造をこう生み出していくみたいな力学とかなんかそういったところにすごく。あのーフォーカスポイントを絞っているみたいなところはあるなっていうのは思いました結構、時制に合っているところってあって、やっぱり外部環
0: 境の変化がすごい激しいから、組織内部の学習力を高めることによって、状況に応じながら適応性を高めて、自律的な意思決定を、各自ができる、しやすい状態をいかに作るかがすごい重要だよ、みたいなのが。あってなんかどうしてもトップのなんか意思決定をもとにして全部箱に収めて推進するだとどうしてもそれだとうまくいかないからだから自律的にやっていくためにそこを豊かにしていくためになんか対話ファシリテーションとかそういったのが重要視され始めてるのかなっていう感覚はあって。やっぱりそれって結構なんかオンラインだけに限りもちろんないと思っていて、人数規模の拡大の時にもすごい重要になるなって思うんですよね。なんか人数規模がちっちゃいうちって、変な話十何人とか数十人くらいのうちって、トップがひたすら超シャープな戦略をバシバシノーションで考えて、バシバシみんなに渡し続けてたらなんかうまくいくと思うんですよね。なんか今の優れたテックって、やっぱりそこで深掘り性を、スーパー CEO みたいな人がそういうのをやっているってケースって、往々にしてあると思っていて、でも、100人くらいになったりとかすると、やっぱり部門を分けたりとか、部門の多角化が始まってくる中で、どうしてもそれぞれの部門を主語だけにしたような推進、まあ KPI も分かれてるんで、そりゃそうなんだけど、その中でちゃんと部門を越境しながら学習をしていけるような状態によって、結果、求心力をもたらしていくっていう、なんかそういう力学って、やっぱりそこを越境したファシリテーションによってしかもたらせないなーっと思っていて、なんかそれが、なんかファシリテーションなしだと、もうワンオンワンをひたすらするしかなくって、なんかスモールチームの時の 1on1 ンンンが成功体験になって人数が増えてもめっちゃワンオンワンしまくったけどカレンダーが 1on1 ンンンだらけになってなんか情報非対称性がめっちゃ生まれて物語がかみ合わなくなるってめっちゃあるあるだなと思っていてなんかそこの面で集めてお互いの,あのビューを交換し合うファシリテーションってマジでなんか日本の経緯におけるレバレッジポイントだなって思ってるんですが、根本さんニヤニヤしてやけど大丈夫ですか
2: ？<笑>大丈夫です。あのワンオンワンの話はすごい。はい。耳が痛いなと思って聞きます。
0: <笑><笑>いやでもあれあれですよ。大体結構、そう,ですね、うん。最初ワンオンワンめっちゃいいじゃんってなって、でもその成功体験背負ったまま CEO とか CXO とかがなんか数百人とかになっても、それが忘れらずにワンオンワンをもう週に数十本くらいいろんなメンバーをやってるっててるるるいうのが結構あるあるなんでそれが悪いことではないんだけれどもでも面でファシリテーションしてきたらお互いに試合やったらもっと楽かもよっていうのは明確か
1: になんかその、まあ、ファシリテーションって誰がそのやるものなのかとか誰が担うものなのかっていうこうあの議論もよくあのする。まあされてると思いますし、あのするんですけれど、そのなんていうんですかね、こうまあ全員ファシリテーションっていうその技術をファシリテーションをこうするための技術や概念をこう身につけていた方がこういいなっていうふうには思っているんですよね。うん、で、ただその結構そのマネージャーがファシリテーターを担うっていうところの限界は。うんあの僕自身はあるなと思っていてい、うん、それはどうしても何、あのー、ていうんですかね、まあ、だ誰もがその当事者であるべきだとは思うんですけれどその、まあ、マネジメントになっている方とかあるいはその事業のオーナーになっている方ってその当事者すぎてなかなかメタに見られなかったりとかあるいはその関係性その事業チームとか組織チームの,その関係性においてなかなかその第三者的な立場を取りづらいみたいなところって多分にあるなと思っていてなんかそういう意味では今、事業会社の中にファシリテーションという概念がその入っていっているという軌道はあると思っているんですけどなんか明確にファシリテーターという存在があの置かれてもいいんじゃないのかなと思っているところが僕はあるんですけれどこのあたりはありがとう
0: ございます。あのなんか、最近テックで、あの、センターエクセレンスと HRBP 部門を CHR を直下で作ろうぜっていう動きが結構あって、で、さらに HRBP がかなり人数が増えてきて、事業とか組織とか各部門に入ってるケースってあるなって思うんですよね。あれって潜在的なファシリテーションニーズだと思っていて、第三者的に101とか定例とかに入って、で結果、なんかカットインしてファシリテートしたりとかするケースってめちゃくちゃ多くて、まあそれだけで結構うまくいく部分ってあるなって思うんですよね。なんで、なんかそこのファシリテーション的な振る舞いの HRBP が増えて配属され、でそこの訂正情報を CHRO が集約的に集めて組織を牽引していくっていう流れはあるなって思ってるんですよね。でも、なんか HRBP が入るのって、まだちょっと点,的なとこ点で入っているケースがやっぱり課題をベースにして解決するためにファシリテーションの振る舞いも一部見せるみたいな感覚はすごい強くって例えば最近組織開発部とかあのどの企業にもかなり入ってきてるしワークショップだったりとか組織開発的な動きをされているあのケースってあるけれどもでもまだそんなに投資がなされてないなって。思うんですよ、ね、なんかそれこそあのあの心当たり絶対ある方いっぱいいると思うんだけど多角企業とかの経営会議とかにある数十人とかステークホルダーがいてでみんなあのとりあえずファシリテーターがいない中であのめっちゃみんなでプレゼンスライドをし合うんだけれども何のこっちゃって前提がそもそも分かんないからなんかお互いにこうフィードバックし合うだけでなんか結果1時間終えてみたら発散的な会議になってて何も進まない決まらないみたいな感じになっちゃうとかとりあえずなんか捨て込み的にいろんなステークホルダーが集まったりしてなんか浮きボールとかいっぱいあるのを何とかしようぜって横断的な課題解決をしようとして集まるんだけど、まあ、ほぼさっきと同じような状況になって何も進まないとかあるいはなんかもうちょい部門内においてもなんかこうオフサイトだったりとかは試してみはいるんだけれども、なかなかそこが、まあ、なかなかオフサイトって難しいですからね、ワークショップとかも。そこら辺でなかなかチームの求心力が高まらず、課題とか解決する道筋とか事業はうまくいってるのに、なぜかオフサイトや関係性がうまくいかないことによってチーム感が出ないとか、なんかそういうのってあると思うんですよね。でもそれって、やっぱりなんかファシリテーションケイパビリティの欠落によるものだと思って,いてなんかそこをまあ現場にそれぞれみんなで持ってやっていくっていう観点部門のオフサイトとかはなんかそれでいけるかもしれないけどいろんなメンバーがそれぞれの利害関係をバックグラウンドにしながら持ち寄るみたいな場ではどうしてもやっぱり第三者的な振る舞いでファシリテーターが入らないと難しい時ってあったりしてなんかそういう部門だったりとかまあ少なくともなんか直下の何か室とかいるような人がなんかそういう振る舞いを見せたりとかすることもあるんだけど何かしらのどっかしらのチーム部門でファシリテーションケーパビリティを豊富に拡充していくっていうのは絶対的に必要なことなんだろうなっていうのは思うとこ,ろだ,けど思うところだけどでもおっさんいかがですか
2: そうですねまあ、全部言ってもらった感はあるんですけどなんか耳ぐりにこう相談が来るっていうのもやっぱそういうところもあるかなと思っていてなんかこうまあやっぱりこう COE とか HRBP の動きって必要だということは理解しつつ、まあ、市場にたくさんいるかとか育成できるかってめちゃめちゃまだ難しいと思っていてなんかやっぱりこうファシリテーションの文脈を武器にしている耳ぐりにたくさんそういったご相談いただけるのってあの必要性は分か,かっていながらもなかなか自分たちはで,ではできないしこう特に大さっきおっしゃってた第三者観点みたいなであのってフラットに捉えるの難しいよなみたいなところのニーズもあるのかなと思ってますしなんか実際にこう案件やっていく中でそこへの期待値が高いなっていう実感もすごいあるなと思って今聞いてました。
1: ありがとうございますいやなんか今何て言うんですかねコンサルティング事業の中では耳ぐりもあのめちゃくちゃやってると思うんですけど、うん、なんかやっぱりこう何、ま、て言うんですかねこう事業会社の中でそういう、まあ、そこを担う。集団を作っていくみたいなところをすごいやりたいなっていうのを思っていてなんかあのそんなところが何て言うんですかね今日の話の中では改めてなんか自分の中でお気づきというかあのなんかホットな部分だなっていうふうに思いましたいわゆるファシリテーション組織の創立ですねそうですねなんかあの別にデザイン組織意識とかではないんですけど、まあ、でもやっぱりそのほん本当にこうまあ言んですかね多角化にまあ耐えうるというか、まあ、その多角化することが目的というよりも、まあ、それでこう何ていうんですかね豊かな組織であったり産業を生み出していくっていうところがあの当然その先にはあると思っていてでそれを実現するためにやっぱりこう必要な機能食能でありその、まあ、概念じゃないかなっていうところは。あの僕自身がファシリテーターだっていうところはあの多分にやりながらもう強く思ってるのであのやりたいなっていう感じですね
0: 。なんか流れもある気はしてるんですよね。例えばエンジニアリング組織とかも完全なんかこう技術的な推進とマネージメントがもう完全分業的な方向に行き始めてるなと思っていて CTO がそこをけん引するのであれば v p o e がマネージメントをしっかり回してこうってしたときに、そこの VPOE がワンワンとかでコーチングしたりとか、チーミングオフサイトとかをひたすらやる人みたいになってたりとかするので、なんか潜在的にはそこら辺のなんのニーズがあるんだろうなって思ってるんですよね。で、僕らもスポットで入るのって、たいそこら辺の今言ったところなんですよね。そそれこそあのエンンジニアリング組織であの今集団に何か膨らんでいる中で役割の分担をしようと思っているか VPOE としての経験が少なかったりする中でそこをどう HRBP 的な機能を作っていくかであったりとかセンターベックセレンス機能を作りつつさらになんか集団だったり個人に対する何か立ち振る舞い問いかけみたいなのが苦手だから、まあ、そこをいかになんか集団化して技能化してアプローチできるようにしていくかっていうのが結構ニーズ的には増えてるなって思いますね。うん、なんかこう事例的に結構そういう系をいろいろやってる中であのギリギリ踏み込みたいなって思ってるんですけど前回もギリギリを踏み込んでみたんですけど。抽象化、汎用化しながら、あの、ナレッジ化して、で、お聞きいただいている、あの、ポッドキャストユーザーの方に、ナレッジをあのシェアできたらなって思ってるんですけど、あの、結構あると思うんですよね。あの、横断的な。なんか一挙マネージャー同士とか部門長同士とか経営同士でもいいんだけど、まあ、そこの関係性チーミングとかがうまくいかずファシリテーションが機能していない時になんか我々がどんな感じに入ってどんな風に課題解決したりとかファシリテーションをすることによってそこをうまくいかせられたのかっていうなんかファシリテーション文化とかファシリテーション推進のナレッジみたいな。ことをなんか慣れシェアできたらいいなって思ってはいるんですけど根本さんが「俺に振るなよ俺に振るなよ」みたいな顔めっちゃしてるから<笑>あの鍋さんに先に振ろうかなって思うんですけどなんかンレッったらぜひいただけませんか
1: いやこれめちゃくちゃ難しいですね。<笑>はい、何の話をできるといいんだろうみたいなのが、はい、あしまあね<あ>ここから話すんですけれども、
0: <然>あの、結構、ファシリテーションや対話って、めちゃくちゃフラストレーションかかるんですよね。あの、うんうん、議論的に、あ、この課題で、こういう感じなんだってって、課題とハウに紐付けて、指令してぶん投げるみたいなことって、あんまりダメージ食らわないんですよね。なんか自分が揺らがないから、すごいダメージも食らわず、やりやすいんですよね。で、結構、トップの方だったり、経営層とか、ハイタレントマネージャーの方でも、なんか前提を押さらず課題とハウだけでぶん投げるみたいなのに慣れてるケースって多くって、まあそれで結果、情報の非対称が結果的に起きてしまって、組織運営がうまくいかなくなっちゃってるケースってマジであったりするなって思うんですよね。でも、そういう人に対して、ちゃんと、あの、あなたの前提、要は、Y からちゃんとあの目指す状態だったりとか、自分自身の考えをちゃんと話した上で、その上で、秘策の初めて目的をお話し、ハウにしましょうっていう、なんかそこで、ちゃんと状態をみんなでイメージを沸かせてやっていきましょうみたいなことをすると、なんか、ハウの目的を晒すのって、なんか、まあ、そりゃそうだって思うんですよね。例えば適当,適当に言うんですけどこれは業務進捗はよろしくありませんこの業務の問題があります進捗が悪いんでみたいなのって誰もノーって言わないんだけどそもそもその進捗が悪い目的に対してこれって何でやってるんだっけっていうのを俺はこういう世界を実現したいからこれをやるのだっていうのって反感を帯びるリスクみたいなのも結構あったりするから。案外さらさなかったりするんですよね。それによって対話が起きずに、あの、チームが活性化しないっていうケースって、マジであるあるだなって思うんですよ。でも、これを僕、あの、入る上で大切にしてるのが、いきなりそれをやんなさいっていうと、だいたい立ち向かえないんですよね。やっぱりそれ、課題だけでやってきて、対話してこなかったり、チーム開発してこなかったから、そこに対する恐れとか、イーダしシップの怖さみたいなのが、なんかみんなある状態だったりするんで、なんか、対話前プレイオブ対話みたいな、僕するようにいつもしていて、みんなで対話して前提をさらし合うと結構、なんかエネルギーがいるから、その前に、それぞれ、ワンオンワンとかねクローズの場とかで、その人が話してる前提とかをなんか分かち合ってもらって、話してもらって、それで僕も共感したり、あ,あ、それいいですねって。っていう勇気づけをしたりすることによって、それで、対話にみんなの場に臨む、なんかこう、メンタルセットとか心理的資本を、まず、なんかコーチと開発することによって、みんなの場に臨むようにするっていうのは、結構よくやる、よくやっている手法で、一回それを、なんかお互いの前提を晒し合って、Y をちゃんと語り合った上で、Y をみんなで見据えて、ハウに行くっていう状態を作って成功体験やったら、今度はそっちの方がうまくいくって分かるから、みんな勝手にやるようになるんですよね。ファシリテーションお互いにやるようになるから、なんかそこの、なんかこう当日のシリもそうだし、その手前のファシリに向き合う,こう準備をするみたいなことを結構僕、特に経営層とか、利害が重たすぎる人の場合は、かなり大切にしてます。これワンナレッジですね。なるほど、明日から使います。<あ>これ,れファシリテーションがちょっと苦手って思う人でも、とりあえずワンオンワンでお互いプレタイはした上で軌道を作ってから望むようにする、うん、ワンナレッジですね。はい
1: 。今のその経営のみたいなところで行くと、あのみなみさんこうワンオンワンでそれをあの。やってからその全体の場に入っていくっていうお話いただいたと思うんですけど、こうその1の1の機会が取れないみたいなこともあのあるかなって思っていて、あのあというか。まあ僕がそういう経験をしたみたいな感じなんですけど、その時にやったのはでも結構アプローチというか、概念としては近くてその何ていうんですかね。こう皆さんがあのま何て言うんですかね。もう先に集まることが決まっていてで。その場にファシリテーターが行くみたいな順番だったっていう感じですね。っていうパターンがあった時にその何て言うんですかねこう、まあ、その、まあ、経営の皆さんの,あの共同性とかあとはその、まあ、僕らこう民主性とかファシリテーターの中では言ってるんですけど、まあ、その目線をこうフラットにするっていうところをあ,のある種まあ意味付け意識付けしていくためにやっぱりこう個人の語りをする機会っていうのは非常に重要だと思っていてそれはあの一番初めの機会としてあの作ることは結構多いなっていうふうに思いました。でなんかその構造としてはそのなんか自分の話してくださいねみたいなアプローチではないんですけれどまあちょっとこうテーマやこう問いを立てて個人主語で話せるようなテーマや問いを立ててで少しこう話してもらって。でそれに対してこうみんながちゃんと聞いているっていう状態を作るであるいはその反応を返してもらうその、まあ、反応を返すための足場作りとかもあの結構ちゃんとあのするんですけれどその今この時間はあなたのことを聞いていますよっていうその出来事でそれあのみんながそのあなたのことを考えていますよっていうその出来事をこう作っていくそれを学習するみたいなことは結構あの一番初めにセットすることが多いなっていうふうに思いました。これ使えるんですかねいやでも、使えるんじゃないで
0: すか、まあ、具体的にこう、ね、問いかけの作法とかにもなんかそういうの載ってますよねなんか。テーマ設定的に問いかけのサンプルとかフレームワークとかあるんで、まあ、そういうのは任、ま、しつつもあの、ね、一番最初にそういう個人を許容需をし合えるような状態を作った上で場のマインドセットみたいなのを作るっていうのは。結構重要っすよねなんかよくアイスブレイクとか行ったりとかしますけど和やかな空気を作るみたいなありますけどあれをもっとシャープに強度を高くするような感覚で
1: すかね和やかな感じを作るんじゃなくてそうですねそうですね、うん、またなんか結構その1回で完璧にそれができるっていう話ではないっていう前提は結構持っておけるといいかなっていうふうには僕は思っていて、なんか何回もくどくどくどどやっていくことで、身体化していくっていうところがあの、うん、結構重要かなって思ってます。はい、根本さんは
2: そうですね。誰か。でもなんか、結構僕、それこそプロジェクトマネージャーとして、みなべさんと一緒に組織開発の案件をやることもありますし、ファシリテーターの方と一緒に、こうそれこそ組織開発もそうだし、理念開発みたいな案件に入ることもあの多いので、今おっしゃっていただいた2つのナレッジって、めちゃめちゃ両方結構体感してるなっていう、クライアントワークで体感してるなっていうのをすごい思って聞いてたんですけど、なんかそそ回数を重ねるみたいな、あの今、鍋さんからお話あったんですけど、あのワンオンワンでも、まあ、回数を重ねるではないんですけど、あの、その、南さんが言ってくださったワンオンワンをこうどう活用していくかみたいな観点だと、なんかこう、複数のステークホルダーに対して、まあ、最初ワンオンワンでリサーチするみたいな、あの、機会はめちゃめちゃ多いなって思って聞いてたんですけど、その際になんか、あのー、何て言うんでしょう、その他のステークホルダーに対して考えていることだったりとか景色みたいなところをなんかこう意図的につなげに行くみたいなこともあの僕結構やるなって思っていてその,あのみんなが集まる場の足場かけみたいな意味合いももちろんあるんですけど結構こうその前段で各ステークホルダーがつながるようなトピックスが結構出てきたりするのでそこをこう事前にあのつないでいくことによってなんかこう僕らの関わらない場で触発が起きて対話が行われたりってすることも結構あるなと思ってたんでなんかそういう活用の方向性も意識しながらワンワンしたりっていうのはあるなって思っ
0: て見てました、うん、ありがとうございますなんかシリテーションって僕もこの数年で改めて学習し直してめちゃくちゃなんか奥がマジで深いなって思うしあと思ったのが、なんか、経営やってても、コンサルやってても、思うのが、前に出て、全員の前で、こう、物語ってみて、語ってみるとか、数十人、数百人、数千人とかいる中で、その場を、ファシリテーションするって経験って、なかなかないから、マジで日よるんすよね。なんか、わかんないんですよ。なんか、こう、に、まあ、す、すぐ日本とか言うとあれなんですけど、教育現場とかで子供のうちになんかそういう場に立つ機会ってないじゃないですか、ファシリテーターとして。なんか大人になって責任を持ったりとか組織を運営するっていう目線になった時に初めてなんかファシリテーションをやるようになるっていう。少なくとも僕はそうだったから。それの難しさみたいなのがあって、だから、なんか、まず目の前のチームみたいなのを、そこをより良くしていくっていうのはありつつ、でもなんか、数百人数千人のファシリテーションをしていくみたいな、なんかそこの 2B があるなって思うんですけど、なんか、なべさん的になんか最後、その数百人数千人とか、組織、もしかして数万人とかね、人に対してそういう組織全体の求心力を高めていくファシリテーションってどういう風にすればいいんじゃいっていうなんかことを鍋先生に教えてもらっ
1: ていきたいなって思ってるんですけどいかがでしょうかあ,ありがとうございますなんかめっちゃ難しいなと思ってるんですけど、はい、なんか若干斜めからの回答になるかもしれないんですけど、はい、僕が考えてるというかそのまあ、今まさにこう自分たちでもやろうとしているところとしては一、はい、人でそれやるっていう前提にた立たなくていいなって思ってるっていう感じですね。なのでそのなんか結構やっぱりそのファシリテーター界の中でファシリテーター界っていうのは、まあ、勝手に僕はあると思ってるんですけど、はい、そのファシリテーター界の中で重鎮の方で重鎮の方でいらっしゃる。やっぱりその子としての何のて言うんですかねファシリテーション力っていうのが無邪気者強いですよね。うん、で当然そういう熟達の仕方は描きたいと思ってるんですけどでもやっぱりその。まあ,ある種こう再現性を作っていきたいとかその事業会社の中で実装していきたいというところで考えるとやっぱりその誰か1人がそうなるっていう話なんじゃなくて集団としてその何万人とかそのあるいは1人だとその何万人っていう単位しかできないかもしれないんですけどその何百万人っていう単位に対してそのファシリテーションっていうその営みをこう仕掛けていけるとかその実装していくっていうことがそのファシリテーション集団だったらできるんじゃないのかっていうふうに思っていて、なので、なんかその一人で完璧にあらゆる領域のファシリテーションをしなきゃいけないっていうところは手放してもいいんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね。なんで私一人がそのエグゼクティブに対するファシリテーションをとか、そのまあこうワークショップのプロフェッショナルになるみたいなところとか。を網羅していなくてもなんかそういうチームがを作ることができるっていう、まあ、むしろなんかそのための,あの、まあ、デザイン概念だとか、まあ、そのためのこうマインドみたいなところを育んでいくっていう方がインパクトあるんじゃないのかなっていうふうに思ってるっていう感じです。
0: ななるるほど,なるほどなんかめちゃくちゃゃく雑ににまると会社全体にファシリテーション文化を作るとか、なんか集団でそのファシリテーションを担うような集団を作るとか、なんかそっち系の方が、なんかいいんじゃねみたいな話なのかなって思いつつ、なんか、あれですね。つっつい QA を飛ばしちゃうんすけど、ファシリテーション文化ってどう作ったらいいんでしょうね。なんか耳ぐりも、もともと学習力が高い人たちがなんかいたっていうのはあると思うんですけど対話文化とかファシリテーション文化さっきの冒頭で言ったなんか A は B じゃなくて A、B を乗り越えた C をなんかお互いに探索対話をしながらお互いの前提を理解し合いつつ前に進めていくってなんか
1: そこの対話文化ってどうやって作ったらいいんでしょうね。なんかそこもすごい本当に日々考えるところではあるんですけれどなんか今現在でいくとなんかそのお互いの良さを引き出し合うようなその眼差しをきちんと作っていくとかそのなんんていううですかねこうマネージャーがメンバーに対してとかあの、まあ、そ,そこも重要だと思うんですけれど。なんかそのまあ役職ロールとか役職とか関係なくお互いに対するその機会をお互いで作り合えるっていう関係をちゃんと作っていくみたいなところが結構そのファシリテーション文化を作るっていうところに僕はつながるなっていうふうに思ってたりします、うん、まあそうするとなんかやっぱり相手に対する関心のまなざしが向くようになるのでどうしたら自分の良さと相手の良さを掛け合わせていくんだろうっていうところが実際のこう行動として生まれてきて分断が生まれないっていう構造にちゃんとなっていくと思うんですよね。はい、そういった意味で、そういう,こうカルチャーを作っていくっていうところが、結構重要なんじゃないのかなと思ってますあの。触発されちゃったから、最後、それを問
0: いかけてあの、チェックアウトにつなげようと思ってるんですけど、あの僕、最近、今更ながら YouTube とかめっちゃ見るようになって、あのなんかくだらない YouTube とかめっちゃ見てたんですよね、週末とかあの、ジャンプの打ち切り漫画、YouTube みたいな。なんか打ち切り漫画の面白いところをひたすらなんかプレゼンするみたいなうおめっちゃ面白いなとか思いながら見てたんですけどあの結構 YouTube の話とかも。あの社内の人とかともするんだけどやっぱりなんか見てて気持ちいい YouTube とか,なんか反応が最近あるの社会の流れがあるのか多様性のね重要性がなんか与えて今だからなのかもしれないけど結構マインドセット的に行為が先にあるなって思うんですよ、ね、<ー>なんかネタにするであっても絶対に好意んかこう批判的な眼差しっていうかなんか批評的な感覚こうするポッドキャストとか YouTube でやっても好意を前提にしてるなって思うんですよね。なんかまあこの人はこういう考えでやったんだろうねって。で,でもなんかこういうのすごい面白いよねって。でこれは自分はいいとこだと思ったよみたいな。なんか一個良さを引き出していく感覚はすごいあって。なんかそこの眼差しの前提が違うんだよなって思うんですよね。なんか、過渡的に伸びても消えるポッドキャストとか YouTube とかって、やっぱりなんかね、超悲願的で、ね、<笑> A or B だったり大体いいするんだけど、でも大体いいさっきの A、a B じゃなくて C みたいな、なんか好意の感覚を持ってる、なんかそういう語りがいいんだなぁと思ってて、なんかそれが対話的マインドセットなのかなぁって、勝手に理解したときに、やっぱりなんか、こう、相手がちょっと自分と違う考えがあるなーと思っても、まあそれはそれとして、まあ行為を前提にして理解しようとするみたいな、なんかそういう姿勢からなのかなーっていうのは、なんかお話聞いて思いましたっていう感想なんですけど、いかがですか
1: 山本さんいかがですか
2: そうですね。なんか、<笑>確かにそれだけではなさそうだが前提なんかこうクライアントワークとかのコミュニケーションでも行為が前提にあるっていうのは大事にしたいしなんかこうそれを作っていくような場作りお互いの行為を作っていくような場作りもすごい大事だなって思っていてなんかそれがこうファシリテーションによって生み出されていくような場あの表出していくようなバーが作れていくといいんだろうなっていうのは、今すごい南さんの話聞いてて思いました
1: 。あ、僕も喋ってもいいんですか、これ。あはい。待<笑>ってました。いや、あのいや、南さんの話は、あの僕は、あのめっちゃ、めっちゃそうだなっていうか、そういう状況を。あの作り出していけるといいなっていうふうに思って。そのなんか、まあ、結構鶏か卵かみたいな話になっちゃうんですけどファシリテーションっていう営みがあることによってそれが生まれるっていうのもあるしなんかやっぱりそういうその好意、まあのまなざしをその育んでいくっていうことがファシリテーションカルチャーを生み出していくっていうところもあると思っていてなんかやっぱりこれってそのやっぱりあのセットでそのまあ組織活動の中でまあ当たり前のように。あのみんながその、まあ、できるようになるっていうかこう持っているっていう状態をあの目指していけるといいなっていうのはすごく思いますそうですね
0: でもこれ定性感覚的にありますね
1: 行為が失われる中で
0: 課題だけで話してるときって対話が決意してるときだなって思いました確かにうん課題がどんなんであっても好が前提にあったらまあしゃあねやってやっかみたいな感じに大体になりますからねいや確かに確かにね、はい、<笑>っていう感じに YouTube、僕の週末見てた YouTube と勝手に紐づけて、ファシリテーター界に怒られちゃうかもしれないけど<笑>、あの、でも、まあ、そんな感じで、あのね、ファシリテーションについて、あの、語ってはみたんですけれども、結構まだ探索中の、あの、界隈だとは思っていて、やっぱりデザインとかもアップデート中の時って、結構言語感的になんか上位に徐々に研ぎ澄まされてブラッシュアップして実践者が増えていくことによって実践値が増えて拡散していったっていうところがあると思っていてなんかファシリテーションとかに関してもなんか耳グリの内部のファシリテーターだけに閉じているつもりみたいな僕は一切なくって耳ミミリ内部でも、なんかそれぞれの職、さっき言って h r b p の話もあるエンジニアらしいファシリテーションの形とか、クリエイターっぽいファシリテーションの形とか、まあ、ネモさんがファシリテーションにチャレンジしてるみたいに、プロジェクトマネージャーらしいファシリテートの形とかね、なんかいろいろあると思ってるんですよね。だからそういうふうに耳ミミリ内部でも実践したり探索しつつ、それぞれらしいものを身につけていきつつ、さらになんか社会においても、日本企業とか事業会社においても、それぞれの企業らしい対話の形ってあると思うから、なんかそこらへん僕なだけでナレッジをなんか独占するんじゃなくって、そこらへんは積極的にこう開いてシェアリングしながら、ファシリテーション実践して組織文化とかをより良くしていく。で、それで、なんかこう、ウェルネスな状態だったり、まあ、事業がより多角的な状態で横断課題がある中で、それを前にファシリテープして、前に進めていくっていう、AO は B じゃなくて C であるっていう感じで進められる強い文化、作り上げられてるなって思うから、なんかそこはね、一緒にいろんな人たちと、あの、競争していけたらいいなって思ってます。じゃあ、そんな感じで、あの、キリがいいようで、終わらせていただこうと思いますが、よろしいでしょうか。
1: ありがとうございま,すざいまはい。
0: じゃあ、そんな感じで、あのね、今回のファシリテーション話を終わらせていただこうと思います。ダメさん、根本さん、ありがとうございました
2: 。ありがとうございました。あり
1: がとうございました。